0: 这桩事需得从折颜酿的酒说起。折颜善酿酒，又很宠着四哥，酿的酒向来由得四哥搬。四哥一直很照顾我，我沾着他这一点光，往来十里桃林的酒窖便往来的很勤。渐渐就有些嗜酒，我因白喝了折颜许多，心中有些过意不去。逢上大宴小宴的，便都替他在一众仙友中吹捧几句。诚然，那时候折颜的酿酒技艺已很不凡了，但终归还有些提升的余地。但我年少天真，一向有些浮夸，有三分便要说五分，有五分便要说十分，所以常在宴席上将他这些好酒之人看不惯，要列令出一个酿酒的行家来将折颜比下去，挫我的锐气。昆仑区上便有这么一个人，我的十六师兄紫兰。如今我仍觉得紫兰有些小家子气。别的师兄听我赞赏折言时，不过也就微笑着听听而已。纵然有些意见相左的，但顾念我是最小的一个师弟，便也容我过一过嘴瘾。紫兰却分外不同，总要将那嘴巴嘟的能挂个油瓶，极其慢的从鼻子里哼一声道：“咳咳能好过师傅酿的。”他说的这个师傅，自然便是墨渊。因彼时我有些不待见墨渊，便很不能容忍旁人夸他。见着紫兰不以为然的模样，心头火刷刷刷的往上冒，心中暗暗拿定一个主意：次回一定想个办法，让他当着所有师兄的面承认墨渊造的酒没有折颜造的好喝。墨渊不济，墨渊十分不济。我想的这个办法是个很质朴的办法，不过去昆仑虚的酒窖里偷拿一壶墨渊酿的酿的酒，令折言有个参考，好做一壶好过他百倍千倍的回转带给子兰，叫他折服。昆仑虚的酒窖管得不严，我十分轻松的便拿到一壶。毕竟做的事是个偷偷摸摸的事，便不好意思从正门走，打算从后山的桃花林绕一绕。绕下山，再腾云奔去折颜府上。绕进桃花林时，却不仔细，迷了路。累了半日也没走出去，口却有些渴了。因身上只带得一壶墨渊酿的酒，我便取出来解渴。一口喝下去，我有些猛，只一小撮罢了，香气却砰然满嘴的散开，稍稍一些浊辣滑进喉头。折颜的记忆再提升些，便是这个火候了。墨渊竟果然有这样一手好本事，一个小白脸儿怎能有这样一手好本事？我悲愤得很，满腔郁结，手上的酒即便送给哲言，也断断再没什么用。我背了一会干脆咕噜咕噜将一壶酒喝个干净。哪里晓得这酒初初喝着虽不呛人，后劲儿却大得很。我头晕眼花的靠了会儿桃花树，不多时便睡着了。醒的时候。与往日有些不同，既不是自然的睡醒转来，也不是被大师兄几声梆子催醒转来，却是被一盆拔凉拔凉的冷水泼醒转来。泼水的人想来是个有经验的，方位和力道掌握得很稳，只一盆水便泼得我睡梦中一个机灵。正是初春的化雪天，那水想必是方化的雪水，湿透湿的衣裳裹在身上。不过喝口茶的时间，便逼得我打出一个又响亮又刁钻的喷嚏。捧着茶碗坐在一把乌木椅上的女子，确然也便只喝了一口茶水，便将手中物搁下了，只漫不经心的凉凉的看着我。她两旁各排了两个侍女，头上都梳的是南瓜模样的发髻。在我将将拜入师门的那日，便得了大师兄一个嘱咐，叫我千万不能招惹梳着南瓜发髻的女子，即便是对方无牙在先，身为昆仑虚的弟子，也须得礼让三分。因这些梳着南瓜发髻的，又常常来昆仑虚游逛的，十有八九皆是瑶光上神的仙婢。这位瑶光上神是个闲时温婉、战时刚猛的女神，一直思慕着我们的师傅墨渊上神。近些年来，单相思得特别厉害，便干脆将仙府都搬来了临近昆仑虚的山头，隔个几日就着婢女来昆仑虚吊挑衅姿势，想将墨渊激得同他战一场，看看他的本事，便好折服于他的十六拳下，与他永为仙女。他这个算盘打得很不错，但墨渊却仿佛并不大一回事只是嘱咐了门下弟子：“来者是客，能担待便多担待些。”面前这几个侍女的南瓜发髻提点了我，令我弹指一挥间便看透他们的身份。坐在乌木椅上喝茶的这个保不住，正是单相思墨渊的瑶光上神。他趁着我醉酒将我绑来这里。大约是想一偿夙愿，借得墨渊同他打一场。好在这一场打斗里，与墨渊惺惺相惜，继而暗生情愫，继而你猜我，我猜你，继而真相大白，郎有情妾有意，继而琴瑟和谐，双宿双飞，却连累我成这一颗垫背的石头子，我觉得无辜的很，委屈的很。右旁的一个侍女很有派头的咳了一咳。领受了他主子的一个眼神，立刻调整出训人的姿态来，中气十足地喝一声道：“昆仑虚是四海八荒一等一的清净圣洁地，你这一身媚气的公狐狸，却是怎么混进去勾引墨渊上神的？”我猛了一猛，声调啊,啊了一声，他瞪了我一眼，絮道：“你瞧你的眼长得，眉长得，嘴巴长得。”烟火气重的，自收了你做徒弟，墨渊上神便正日里悉心呵护。瑶光上神脸色有些不善，那侍女立刻改口道：“呃，不，便有些荒废仙道。我家上神念着同事仙聊一场，不忍生见着墨渊上神误入歧途，不得不施以援手。”缓了一缓又，又道。随则你犯下如此大错，我家上神却自来慈悲，你便随着我家上神做一个坐前童子，悉心修行，也消一消你的顽性尘气。还不快快跪谢我家上神的恩情？我呆呆地将他们望着，完全不能明白这究竟唱的是哪一出。想了半天，却觉得自己自来昆仑虚，除了背地里偷偷的偷了壶酒之外，一直活得终归有终矩。若还寻我犯了什么错，便只开出走了关系才拜的这个师门。我理直气壮的很，分外热血道。我没对师傅怎么，师傅待我好些，是因为得了故人嘱咐，怜悯我身世凄惨。你把我抓来这里，还泼我的水，师傅一根指头都比你好千倍半倍，我才不当你的坐前童子。瑶光上神猛拍了一回桌子，气得哆嗦道：“如此冥顽不灵，将他拉去水牢，先关三日。”如今想来，那时瑶光正被妒火烧红了眼，虽是个误会，我一个小孩子却年轻气盛的，推不会说话，生生将一个尚且可以扭转的误会打上一个死结。后来两日吃的苦头，也着实活该。瑶光上神府上的水牢，比一般的水牢的。得去度许多。起初只是齐腰深的水，将一个活人投下去，那水便慢慢由腰而上，渐至末顶。虽则末顶，却淹不死人，只叫你时时领受窒息的痛苦。若一直这么窒息，兴许治着治着也就习惯了。但治个半时辰，水又慢慢退去，叫你喘一口气，再从头来。我因游手好闲了很多年，使出吃奶的力气来，也全敌不过一位上神，反抗不能，只有挨宰的份儿。墨渊找来时，我已被折腾得生生去了半条命。即便去了半条命，到底是生机蓬勃的少年人，迷糊里也还记得墨渊沉着一张脸，一掌震开牢门上的玄铁锁链，火光四溅中将我从水里捞出来，外袍一裹，抱在怀里，冷飕飕与脸色苍白的姚光道：“二月十七，苍梧之巅，这笔账，我们好好清算。”姚光凄然道：“我的确想与你较量一场。”却不是这样的情景，也不是。我尚且没将他那句话听完整，便被墨渊抱着大步离开了。门口碰着大师兄，要伸手来接我，师傅没给，就这么一同走了。那时我第一次觉得，墨渊即使没长一张阔口，说话的声也洪亮沉稳；即便手肌手臂并不如石柱粗壮，也很强健有力。墨渊并不是个小白脸方回到昆仑虚，我便睡死过去。醒来听大师兄说，墨渊以前去苍梧之巅同瑶光上神决斗，因这情景千万年难得一见，从二师兄到十六师兄便都悄悄跟着看热闹去了。大师兄甚遗憾地看着我，你说师傅他老人家怎么就钦点了我来照看你？不能去看姚墨渊和姚光这场打斗，我也很遗憾。但为了使大师兄觉得不那么遗憾，只好澄清的嘿嘿的傻笑两声。大师兄是个关不住话的，听他絮叨了几日，我才晓得姚光掳我这个事其实掳得很严密。我那一夜到了灭灯时刻也未归房，众师兄们十分着急，上上下下找遍了也找不到人，便怀疑我招惹了姚光上神坐下的仙婢，被缠住了。虽然做了这么个推测，却也没什么真凭实据。众师兄都很忧虑，不得已才去惊动了师傅。正欲安歇的师傅听了这个事，只披起一件外袍，便领着大师兄杀去瑶光上神府。瑶光上神本抵死不从，师傅亮出轩辕剑，也没顾什么礼仪，一路闯进去，才寻到的我。大师兄啧啧感叹：“若不是师傅的这个魄力。”十七，你大约便没命重见升天了。继而笑道：“你一回昆仑虚便甚没用的晕过去，睡梦里还抱着师傅的手嚷难受，怎么也扒拉不下来。师傅盯的不是滋味，只好边拍你的背边安慰：不怕了，不怕了，有师傅护着你。呵呵，你那模样真跟个小娃娃没区别。”我脸红了一红，他又疑惑道：“话说你到底怎么得罪了瑶光上神？”他力气虽重些，以往也并不见这样心狠手辣的。我一番调养，将这事前后思量一番，心里有个本子。本想告诉他，因那位上神此次喝了些莫名的飞醋，但又觉得背地说他人的是非，行径不太好，便讷讷的随便应付了两句。我此番梦到墨渊，便正是梦到这一桩事。我梦中的场景，至此都与现实毫无二致。原本苍梧之战后那日下午，墨渊便回了昆仑虚。瑶光输得很惨烈，这一战后彻底对墨渊死了心，洞府都迁得远远的。但在我的这个梦里，二月十七苍梧之战后，墨渊却再没回来。我日日抓着大师兄问师傅究竟什么时候回来，大师兄皆答的是快了，快了。即便在梦中。我总算将这问题问出来了，这个问题却也问得推迟了些。但我信任大师兄，他说的快了，快了，我便觉得真的是快了，快了。我在梦里也等了七万年，即便等了七万年，在那个梦里，我却一直傻乎乎的信任着大师兄，信任着快了，快了。那份天真而坦荡的心境，与线下委实没法比。这位帅哥就是师傅大人。